0: Prédécesseurs, chers auditeurs et auditrices, avez-vous fait attention que dans les deux lectures, l'Évangile, l'Apocalypse, il y a un même verbe qui n'est pas si fréquent dans la Sainte Écriture Qui n'est pas si fréquent dans la Sainte Écriture parce que la Sainte Écriture, qui se fonde. Dieu, et donc sur le bonheur de Dieu, est plutôt rempli d'optimisme et de joie. Or, Jésus pleure et Saint Jean pleure. Pourquoi pleure-t-il Eh bien, Jésus pleure parce que le peuple d'Israël n'a pas su reconnaître dans sa présence la venue de Dieu, la visite de Dieu. Et qu'ayant refusé cette visite, ils ont finalement refusé la paix mais ils ont aussi refusé la joie, parce que dans le cœur de Jésus, il y a la paix et la joie. Et par conséquent, ne laissons pas Jésus pleurer en ouvrant notre cœur à la visite de Dieu. Il le fait dans l'Eucharistie, mais il le fait aussi par les multiples grâces qu'il nous accorde tout au long de notre existence, et ultimement par cette grâce qui nous donnera de passer de cette terre jusque dans le ciel, et donc de bénéficier à ce moment-là d'une visite permanente de Dieu à l'intérieur de notre cœur par la contemplation de la beauté, de la bonté, du bonheur, de la joie de Dieu. Et dans le livre de l'Apocalypse, pourquoi Saint Jean pleure-t-il Eh bien parce qu'on lui présente un livre scellé de sept sceaux et que dans un premier temps, personne n'est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Quel est ce livre eh bien, ce livre qui est écrit, vous ne pouvez pas en l'entendant, mais écrit avec une majuscule, eh bien, on pourrait dire du reste que c'est Dieu lui-même, mais c'est Dieu lui-même donnant le sens à toute l'histoire de notre création. Et saint Jean va découvrir, dans ce moment de grâce, que finalement, il y a quelqu'un qui est capable de lire ce sens en profondeur de toute l'histoire de la création. Et en effet, il n'y en a qu'un. Et c'est celui qui pleurait dans l'évangile. C'est-à-dire Jésus, présenté comme un agneau, debout comme égorgé. C'est-à-dire, debout, c'est sa résurrection. Comme égorgé, c'est sa passion. Et donc, nous pouvons découvrir le sens de toute cette histoire humaine et même de toute la création et de notre univers seulement en contemplant le mystère de Jésus et spécialement dans le mystère pascal qui nous donne la clé de lecture de toute cette grande histoire appelée justement à se consommer dans la rencontre et dans l'immersion même de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cela signifie que même si nous, nous ne comprenons pas tous les détails de notre existence ni à plus forte raison le sens de l'histoire humaine avec ses grandeurs aussi ses décadences ses joies ses conflits eh bien nous savons que dans le cœur de Dieu manifesté en Jésus il y a véritablement un sens à toute l'histoire et simplement le savoir dans un acte de confiance en Dieu, eh c'est asseoir aussi notre certitude d'être aimé de Dieu et donc une certitude de pouvoir nous abandonner entièrement à la providence de Dieu pour qu'il nous conduise et qu'il nous achemine finalement vers notre destinée éternelle. Saint Paul dira « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et c'est bien à l'intérieur du mystère de Jésus dans lequel nous sommes appelés à demeurer nous-mêmes comme les membres de son corps qui est l'Église que nous pourrons comprendre le sens de toute l'histoire et donc le sens de chacune de nos histoires personnelles. Eh bien demandons au moment où nous célébrons le mystère pascal dans l'Eucharistie de pouvoir nous donner tout entier au Seigneur de pouvoir poser cet acte de confiance dans l'obscurité de la foi, mais qui est en même temps une lumière guidant toute notre vie, pour que notre vie lui appartienne, et qu'en lui appartenant, nous puissions aussi, par le rayonnement de notre vie, conduire des frères, des sœurs, à cette confiance totale en la providence de Dieu. Amen.